ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل مدسه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يدع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وهوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحذر عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه اللہ رب العزت کے سارے نام اور صفات انتہائی اعلی اور پیارے ہیں اللہ رب العزت نے ان صفات کو اور ان افعال کو اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا ہے اور وہ سب کے سب پیارے ہیں جو بات ہم عرض کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ جب اللہ ہم عزت کو اپنی صفات اور اپنے افعال انتہائی پسند ہیں اور سب کے سب اچھے اور پیارے ہیں وہ افعال و صفات اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں تو یہ کس قدر اللہ اور عزت کی رضا اس کی محبت اور اس کے قرب کا باعث ہوگا کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں جیسے کبریائی ہے بڑائی ہے تکبر ہے شریعت نے خود سراہت کر دی کہ یہ صفات اللہ رب العزت کو زیب دیتی ہیں مخلوقات کو زیب نہیں دیتی 
بلکہ جو بندہ کبریائی تکبر اور بڑائی کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا بمبا رب العزت کی طرف سے شدید ترین عیدوں کا مستحق بنے گا جیسے رسول اللہ صاحب کی حدیث ہے نیت خور جنت منکان کی قلبی ہی بسکار و حمد خردر من القبر جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا ایک حدیث پنسی میں رسول اللہ صاحب کا فرمان ہے اللہ فرماتا ہے الکبریا اور ازائی اور عز و اداری کہ تکبر میری چادر ہے میرا لباس ہے اور یہ عظمت اور بڑائی اور فخر میرا لباس ہے جس نے اس لباس میں ہاتھ ڈالا میں اسے جہندر میں ڈال دوں ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یخ القیامت قیامت کے دن جب پوری خلق میدان معاشر میں جمع ہوگی تو جہنم سے ایک گردن باہر نکلے گی اور وہ یہ چیخ رہی ہوگی کہ کل لفت میں سلا تھا مجھے یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ میں تین طرح کے لوگوں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں بالکل من جال معاہ الاحم آخر ایک وہ شخص جس نے اللہ اور عزت کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارا شرک کرنے والا اور دوسرا بالکل جب بار ہر وہ شخص جو زمین میں تکبر کیا کرتا تھا اور اکڑ کے چلتا تھا اور اپنی بڑائی کے ذہن میں مبتلا تھا اسے بھی امی سے اٹھا کے جہنم میں ڈال دو اور تیسرا مبل مصورین مصورین کو تصویریں بنانے والے یا بنوانے والے فوٹو کھینچنے والے یا کھنچوانے والے انہیں بھی ابھی سے جہنم میں ڈال دوں یہ وہ صفات ہیں کبریائی کی عزت و فخر کی تکبر کی جو اللہ رب العزت کی زینت انسان کی زینت نہیں ہے انسان کی زینت یہ ہے کہ مات والا عہد اللہ کہ جو بندہ توازو اختیار کرے گا چھپ جائے گا اللہ تعالیٰ اسے اونچا کر دے گا رشوتیں عطا فرمائے گا اکرم مایقون رب میں ربی بہو ساجد انسان اپنے پروردگار کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں گرا جب اس کی پیشانی اور ناک گٹنے اور ہاتھ زمین سے ٹکے ہوئے ہوں جو کہ تدلل کی آخری صورت ہے 
حالانکہ یہ سب سے بڑی پستی ہے لیکن یہ سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا باعث ہے رسول اللہ کا فرمان ہے اس موقع پر دعائیں کیا کرو اس وقت کی دعائیں بڑی قبول ہوتی کہ ایک شخص اپنے خارق اور مالک کے سامنے سجدے میں گرا ہو اور دعائیں کر رہا ہو قبول ہوتی یہ صفات خالق کائنات کی زینت ہے مصور ہونا اللہ کی صفت ہے خالق ہونا اللہ کی صفت ہے اس میں کوئی شریک نہیں ہے اگر کوئی دوسرا انسان بت بناتا ہے یا مصور بننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے بھی بڑے شدید احکام ہیں رسول اللہ عظم کا فرمان ہے کہ انا اشد اندازا اعزابن یا عمر المصورون قیامت کے دن سب سے سخت عذاب مصوروں کو ہوگا ان لوگوں کو جن کو تصویر کھینچنے کی جوانے کا شوق ہوتا ہے ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ ان اشد الناسی عذاب یا ورقیام اللہ خلق اللہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان کو ہوگا جو اللہ کی صفت خلق صفت تصویر کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمارا بڑی عزت اس شخص کی کھینچی تصویریں اس کے سامنے حاضر کر دے گا اور حکم دے گا کہ آہ ماں خلق جو بت اور تصویریں تم نے بنائی ان میں روح پھونک کر ان کو زندہ کرو تب جان چھوٹے گی یہ تو بڑا ایک بھیانک المیہ ہے روح اللہ کے امر سے ہے روح کی تو کیفیت ہی کوئی نہیں جانتا یہ پھونکنے کی قدرت کیسے ہو سکتی یہ وہ صفات ہے جو اللہ کی زینت ہے اور اللہ کے لیے خاص ہے لیکن جو صفات بندوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے تاکہ اللہ کی صفات کا رنگ بندوں پر غالب اور نمایاں ہو وہ چونکہ اللہ کو محبوب ہے تو پھر ان صفات کا حامل بندہ بھی اللہ کو محبوب ہے یا پھر رسول اللہ صاحب کا فرمان ہے ان اللہ رفیق ان کے رفق اللہ رفیق ہے اور رفق کو پسند کرتا ہے رفیق کا معنی نرمی والا نرم جو بندہ اپنے اندر نرمی پیدا کرے گا تو یہ ایک رنگ ہے خالق اور مالک کی صفت کا اللہ رب العزت رفیق ہے تو وہ رفق کو پسند کرتا ہے ان اللہ رفق مالا یورف اللہ رب العزت اس نرم خوئی پر اس نرمی پر بندوں کو جو رزق دیتا ہے وہ درستگی اور سختی پر نہیں دیتا ایک بندہ بد اخلاق ہو بد خلق ہو بدینت ہو تو یہ خصلت رزق کی برکت میں رکاوٹ بنتی ہے 
اور ایک بندہ نرم ہو نرم طبیعت ہو یہ خصلت رزق میں برکت کا باعث بنتی ہے رسول اللہ صاحب نے سید عائشہ نے فرمایا تھا کہ رفق اور نرمی جس چیز میں آ جائے اسے سجا دیتی ہے اور عروف اور سختی جس چیز میں پیدا ہو جائے اسے بگاڑ دیتی ہے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صاحب کا فرمان ہے کہ سول ملکت شکر حسن الملکت نمار ایک بندہ نرم رویہ رکھے اپنے ماتحتوں کے ساتھ یہ رزق کی برکت اور ایک بندہ سخت رویہ رکھے اپنے ماتحتوں کے ساتھ یہ نحوست یہ خصلت خیر اللہ کو پسند ہے اللہ تعالی نے اپنے لیے چن لی کہ میں رفیق ہوں جو بندہ اس رنگ کو اپنے اوپر قائم کرنے کی کوشش کرے گا وہ کتنا اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت اور محبت اور قرب کا مستحق ہوگا مزید صفات پر غور کرتے جائیں جیسے رسول اللہ صلی کا فرمان ہے سنر بداؤد کی حدیث ہے اور باحبون یرحم الرحمن ارحم من فی الارض یارحم کو منف سمار جو بندے راہمین ہیں رحمت اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں ان کے ساتھ رحمان رحمت کا معاملہ فرمائے گا وہ رحمان ہے رحیم ہے رحمت کرنا اس کی پسندیدہ صفت ہے اس کا پسندیدہ فعل ہے یہ رحمت اور شفقت اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں تو اللہ کو کیوں نہ پسند ہوگا یہ اللہ کا اخلاق ہے اللہ کا فعل ہے یہ رنگ ہمارے اندر نمایاں ہونا چاہیے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا مستحق وہی لوگ ہیں جو زمین میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت اور شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں ارحم من فل اور تم رحم کرو زمین والوں کا یارحم کو منف سما تم پر رحم کرے گا آسمان والا تو رحیم الرحمان اللہ کی صفت ہے یہ رحمت اور شفقت کا رنگ اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں یقیناً یہ اللہ رب العزت کے قرب اور اس کی محبت اور اس کے پیار کی علامت ہوگا تو یہ ایک تعلق ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ساتھ تعلق یہ نوعیت ہونی چاہیے کہ ان صفات اور ان افعال کو ہم اپنے اندر پیدا کریں ان اللہ حب المحسنی اللہ تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کیونکہ اللہ خود محسن ہے محسن ہونا اس کی صفت ہے جو بندے محسن ہوں گے اللہ ان سے یقیناً محبت کرے گا اللہ حب الصابری اللہ رب العزت صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کیونکہ اللہ خود صبور ہے صبر کرنے والا تو جو بندے صبر کریں گے اللہ ان سے محبت کرے گا اللہ کا صبور ہونا اس کا کیا معنی ہے ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرمان ہے کہ 
اصبر على ان يسمعهم من الله تکلیفوں کو سن کر گالیوں کو سن کر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں اللہ خالق اور مالک ہے سب کو دیتا وہ ہے اور یہ بندے غیر اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کا شریک مقرر کرتے ہیں فرشتوں کو اللہ کی بیڑیاں قرار دیتے ہیں اور اللہ یہ ساری باتیں سنتے ہیں اور وہ دات قادر و مقتدر اگر چاہے تو ان کو بسل کر کے رکھ دے اور بلیا بیٹ کر دے اور اللہ پر عزت انہیں آفیت بھی دیتا ہے رزق بھی دیتا ہے اور ان کو مالا مال بھی کر دیتا ہے یہ اللہ کا صبر کرنا یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے ہم بھی صبر کہ پہلو اور اس کے دامن کو تھامے رکھیں یقیناً یہ بڑا مشکل کام ہے برامن صبر و غفر ان نظار جو لوگ صبر کرتے ہیں اور لوگوں کی لفظوں اور زیادتیوں کو معاف کر دیتے ہیں یقیناً یہ انبیاء کے خلق میں سے ہے یہ کام تو عظم انبیاء ہی کرتے ہیں قوموں کی باتوں پر صبر کرنا جیسے رسول اللہ علیہ وسلم جب طائف کے میدان میں کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دے رہے اور لوگوں نے بہت پتھر مارے حتیٰ کہ آپ کے کپڑے خون سے رنگین ہو گئے اور آپ بے ہوش ہو کر گر گئے کتنا خون بہا اس وقت ملائکہ بھی پہنچ گئے اگر آپ اشارہ کریں تو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں اس قوم کو پیس کے رکھ دیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اللہ بہن دے قومی فہم رائے رحون اللہ مخفر لے قومی فہم رائے رحون یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے یہ چاہے نہ ان کو علم نہیں ہے کتنا ایک محبت اور صبر کا انداز ہے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے ان کو ہدایت دے دے اور قومی یہ میری قوم ہے حالانکہ دشمنی کی انتہا کر دی گئی تھی مگر پھر بھی محبت اور پیار کا اسلوب یہ میری قوم ہے اور فعلمون ان کا عذر بھی نبی رسلام اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں کہ یاد لائن کو علم نہیں ہے یہ جاہل ہے یہ حق سے شناسا نہیں ہے ان کا عذر بھی خود اپنی طرف سے اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں یہ صبر اور آٹھوں کی انتہا ہے تو اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں اگر یہ خلق ہم بھی اپنا لیں لوگ باتیں کرتے ہیں غیبتیں کرتے ہیں الزام تراشیاں کرتے ہیں اور گالی گلوشن نوازتے ہیں تانہ زنی کرتے ہیں اور اگر عزت کے اس اخلاق کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی صبر کے پہلو کو اپنا لیں یقیناً یہ اللہ کی محبت کی علامت ہوگی اللہ کے قرب کی علامت ہوگی سید عائشہ نے نبی اسلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اگر میں شب قدر پا لوں تو اللہ سے کیا مانگوں فرمایا کہ یہ دعا پڑھنا اللہ کا عفو تو حب العفو فاف عندی 
خیانت و عفو ہے معاف کرنے والا تجھے معاف کرنا بڑا پسند ہے مجھے معاف کر دے ان افو ہونا اللہ کی صفت ہے معاف کرنا اللہ کا فعل ہے اگر ہم بھی اس صفت کو اپنا لیں افو درگزر اور معافی اپنا شعار بنا لیں جو اللہ کو پسند ہے تو اس کے دو فائدے ہیں ایک کہ اللہ رب العزت کے اخلاق کریمہ میں سے ہے اللہ کے خلوق کا ہم پر رنگ ہوگا جو اللہ کے قرب اور اس کی محبت کی نشانی ہے اور دوسرا اللہ ہمیں معاف کرے گا جب یہ بندہ میرے بندوں کو معاف کرتا ہے تو میں اسے کیوں نہ معاف کروں وہ حدیث آپ نے بار بار سن رکھی ہے ایک شخص کے آمد کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا اور دائیں بائیں جھانک رہے کلاش ہے دیکھیوں سے انتہائی فقر اور مسکینی ہے اللہ پوچھے گا میرے بندے میں تیرا خالق اور مالک اور رادے ہوں بتا آج کے دن کے لیے کیا لے گئے ہیں تیرے پاس کیا بخیرہ حسنات لے کر آیا ہے کہے گا یا اللہ کچھ بھی نہیں بالکل تہی دست ہوں تہی دامن اور خالی ہاتھ ہوں کوئی نیکی نہیں کر سکا ایک مجھے اپنا عمل یاد آ رہا ہے ایک نیکی یاد آ رہی ہے کہ کن تو اتجاوت انل مرسر عمر المسر کہ میں دنیا میں کاروبار کرتا تھا لین دین کرتا تھا اور لین دین کے بعد اوقات ایک پارٹی مفلس ہو جاتی تو میں اس کا سارا قرضہ اور سارا لین دین معاف کر دیتا تھا اور کوئی اگر مفلس نہیں ہے مالدار ہے لیکن وقتی طور پر رقم کا انتظام نہیں ہے تو میں اس کو ڈھیل دے دیا کرتا تھا بس یہ مجھے اپنا کام ایک یاد ہے یہ صفت مجھے اپنی یاد ہے اللہ بات فرمائے گا میرے فرشتوں یہ تو میرے والا کام کرتا رہا معاف کرنا میری صفت ہے ڈھیل دینا میری صفت ہے محلت دینا میری صفت ہے میرے اس بندے کو معاف کر دو تو اللہ رب العزت کے اخلاق کا رنگ یقیناً اگر ہم پر قائم ہوگا تو اس کی یہ محبت اور قرب کی نشانی تو اس طرح احادیث پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اللہ رب العزت کی افعال مبارک اور صفات مبارک ہمارے سامنے آتی جائیں گی ایک حدیث رسول اللہ صلی کا فرمان ہے ان ستیر اللہ باحیا ہے اور پردہ ڈالنے والا ہے یہ دونوں خالق اور مالک کی صفات ہیں وہ پردہ ڈالتے ہیں اور یہ اوپر نقائص پر گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں تو اس پردے کا زیادہ مستحق کون ہے وہ بندہ جو اپنے بھائیوں کے گناہوں پر پردہ ڈال دے ان کے عیبوں پر پردہ ڈال دے اسے اس کے نقائص کا علم ہو لیکن وہ پردہ ڈال دے تو یقیناً وہ اللہ رب العزت کے اس فعل کا مستحق ہوگا اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صبر علاقی صبر اللہ علیہ یوم القیامہ جو اپنے کسی بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دے گا اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا تبھی تو باب حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بات بندوں کا حساب اس طرح لے گا یسکر حمد العباد ان بندوں کو پورے اہل محشر سے چھپا لے گا یاد نہیں بندے کو اپنے قریب کرے گا اور قریب کرے گا 
حتیٰ کہ اپنا ایک پہلو مبارک اور بابرکت اور رحمت سے بھرا ہوا اس بندے پہ رکھ دے گا اور تمام اہل موقف اور اہل محشر سے اس بندے کو چھپا لے گا اور سرگوشیوں میں حساب لے گا یقر رہو ضروب ہو اور بندوں کو بندے کو گناہ یاد دلائے گا سرگوشیوں میں اقرار کروائے گا سرگوشیوں میں کوئی نہیں سن رہا کہ خالق اور مخلوق میں کیا مکالمہ ہو رہا ہے کیا بات ہو رہی کوئی فضیحت نہیں سرگوشیوں میں حساب ہو رہا آخری بات دنیا یہ سنے گی کہ اللہ فرمائے گا کہ سفر سوا نہیں کا پھر دنیا کہ میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈال دیا تھا آج بھلا میں کیسے تجھے رسوا کروں تجھے معاف کر دیتا ہوں دنیا میں پردہ بولنے کی تھی آج یہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں تو یہ خصلت کسے نصیب ہوگی نبی اسلام نے فرمایا من سطر علاقے مسلم سطر اللہ علیہ عمر خیامہ جو اپنے کسی بھائی کے کسی عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کے عیبوں پر گناہوں پر قیامت کے لیے پردہ ڈال دے گا اور یہ صفت صدر اللہ پہ اتنی محبوب ہے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سفر علاقی مسلم عورتہ فقنما احیا محودا جو شخص اپنے کسی بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے اس نے جاہلیت کے دور کی زندہ قبر میں دفن کی گئی بچی کو زندہ کر دیا جاہلیت کا ایک رواج تھا بچیاں کسی گھر میں پیدا ہوتی تو آر کے ڈر سے دائیں نظر ملامت کے ڈر سے ان بچیوں کو زندہ قبر میں کاٹ دیا کرتے تھے کتنا وہ حیبت ناک مندر ہوگا اللہ کی ایک مخلوق معصوم اور پیار کی مستحق جس کو جس کو دیکھتے دیکھتے قبر کھود کر دبا دیا جائے کہ کتنا اللہ کے فضل کو دعوت دینے والا عمل ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کے کسی عیب پر پردہ ڈال دے تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے اس اس بچی کو قبر سے زندہ کر کے نکال دیا اس قدر اللہ رامیر خوش ہوتا ہے اسی وجہ سے طرف اللہ بڑی عزت کی کہ اللہ تعالیٰ سپیر ہے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا تبھی تو نبی اسلام کی حدیث ہے مسلم میں کل امتی واقن ادھر مجاہری میری پوری امت معافی کے مستحق ہے پوری امت معافی کے مستحق ہے سوائے مجاہرین کے مجاہرین کون ہیں مجاہرین بہت سے لوگ ہیں اور مجاہر کی ایک تعریف یہ ہے کہ وہ بندہ جو رات کو گناہ کرے وہ بات سطر اللہ ہوا ہے اور وہ رات اس طرح گزارتا ہے کہ طرح عزت اس کا اس گناہ پر پردہ ڈال دیتا اللہ نے گناہ کو چھپا لیا اور یہ شخص خود صبح اٹھتا اسب ہے یکش مسطر اللہ عنہ صبح کو اٹھا تو اللہ کے پردے کو خود ہی توڑتا پھرے اور دنیا کو بتایا کہ میں نے رات فلاں گناہ کیا فلاں عمل کیا فلاں کام کیا اللہ نے پردہ ڈال دیا اور یہ اللہ کے پردے کو خود ہی توڑتا پھر رہا ہے فرمایا کہ یہ شخص معافی کا مستحق نہیں ہے باقی پوری عمر معافی کی مستحق ہے یہ خالق اور مالک کی صفات اور اس کے افعال فرمایا کہ من سطر علاقی مسلم سطر اللہ علیہ عمر خیانہ جو اپنے کسی بھائی کے عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا اور آگے فرمایا 
من نفس عنا فيه قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة جوش الدنيا من اپنے بھائیوں کی تکلیفوں کو دور کرتا تھا ان کی پریشانیوں کو دور کرتا تھا جب قیامت کے دن وہ اپنے خالق اور مالک کے سامنے کھڑا ہو کر تو اللہ اچانک اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا اور اس کو معاف کر کے جنت کا راستہ دکھا دے گا تو پریشانیوں کو دور کرنا اللہ کی صفت ہے اما المستر مستروں کو جو مستر لوگ ہیں اور انتہائی لاچار ہیں انتہائی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنے والا کون ہے پریشانیوں کا ارادہ کرنے والا کون ہے اللہ حب العزت تو جو بندہ اللہ حب العزت کے اس فعل کو اپنائے گا اس صفت کا رنگ اپنے اوپر غالب کرے گا تو قیامت جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانیوں کو دور کر دے گا فرمایا کہ جو شخص دنیا میں اپنے بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا تبھی تو رسول اللہ عظم کی حدیث ہے من ادخر سرور ہے ادخر اللہ علیہ کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کو اچانک خوش کر دے خوشی داخل کر دے اس کے گھر میں اچانک وہ پریشان ہے اور اچانک اس کی پریشانی کو دور کر دے اور اس کے گھر میں خوشی داخل کر دے قیامت کے دن کھڑا ہوگا اس کے گناہوں کو شمار کیا جائے گا اور اللہ رب العزت اچانک اسے خوش کر دے گا اس کو معاف کر دے اچانک خوش کرنا اللہ کا فیل ہے اللہ کی صفت ہے اس فیل کا رنگ اگر ہمارے اوپر ہوگا یقیناً اس کی ہمیں جزا ملے گی اچھی جزا رسول اللہ نے شاہ فرمایا جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کو لگا رہے اس کی کسی حاجت میں پھر کر رہے اس کی مدد کے لیے سرکردار رہے اور اس کی مدد کی کوشش کرتا رہے تب تک اللہ رب العزت بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے تو بندے کی مدد کرنا بندے کے لیے عون مہیا کرنا اللہ کا فیل ہے اور جو بندہ اللہ کے فیل کا رنگ اپنے اوپر چڑھائے گا قائم کرے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اسی جزا کا مستحق ہوگا کہ جب تک کوئی بندہ اللہ کے بندوں کی مدد کرے گا تب تک اللہ رب العزت اس کی مدد کرتا رہے گا تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے معاقیف کی حجت ہی حق و اگر میں اپنے کسی بھائی کی کسی حاجت کے لیے چلوں نکلوں اور پھرتا رہوں اس کے کام کے لیے پھرتا رہوں تو یہ بات بھی زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں دس سال کا احتکاب کر دوں دس سال کے احتکاب سے یہ دیکھی زیادہ محبوب ہے عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جس کے احسان کا بدلہ میں چکا نہیں سکتا وہ میرے لیے بڑا محسن ہے پوچھا گیا کون شخص ہے تو فرمایا یہ وہ شخص ہے جسے کوئی پریشانی ہو اور کوئی حاجت درپیش ہو رات بھر جاگتا رہے اور سوچتا رہے کہ اپنی حاجت کیسے حل کروں کس بھائی کے سامنے پیش کروں صبح کو اٹھے اور سیدھا میرے پاس آ جائے اور اپنی حاجت میرے سامنے رکھ دے اور میں اس حاجت کی تقدیر کے لیے نکل پڑوں اور کوشش کروں کیونکہ تیرے پیغمبر کا فرمان ہے کہ یہ عمل میرے نزدیک دس سال کے اعتقاد سے افسر یہ اللہ رب العزت کے خلف ذخیرہ حدیث بھرا پڑا ہے اور قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کے خلوق سے ان صفات پر غور کرنے کے ہی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان افعال و صفات کا رنگ اپنے اوپر ہم غارب کریں 
اللہ حیا ہے حیا کرنے والا وہ حیا کیسے کرتا ہے اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے وہ با حیا ہے اور حیا کرنے والا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی با حیا بنے یہ اللہ رب العزت کے افعال و صفات کا ایک منظر ہوگا کہ ہم بھی اپنے پر حیا پیدا کریں حیا اللہ کو پسند ہے تبھی تو رسول اللہ ہم کی حدیث ہے الحیا من ایمان حیا ایمان میں سے ہے اور ایک اور حدیث نے فرمایا الحیا و شعبہ من ایمان حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے ایمان کی خصلت ایک حیا ہے ایمان کی ستر سے بھی اوپر خسائل ہے ان میں سے ایک حیا بھی ہے تو با حیا ہونا اللہ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کے با حیا ہونے کے مظاہر کیا ہے کچھ امور احادیث سے مذکور ہے جیسے نبی اسلام کی ایک حدیث ہے ان اللہ حیر کریم صفر کہ اللہ بڑا باحیا ہے اور اس کے باحیا ہونے کے معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کو ان ہاتھوں کو خالی دوڑاتے ہوئے شرم آتی اللہ چاہتا ہے کہ اس کو ضرور دوں اس کے دینے کے تین معنی ہیں یہ تو بندے کو فوراً دے دے اسی وقت اس کی مراد پوری کر دے حاجت پوری کر دے اور یا پھر یہ کہ اللہ رب العزت اس دعا کے عبر آئندہ آنے والے کسی تکلیف کو ڈال دے جس کو بندہ نہیں جانتا مگر اللہ جانتا ہے وہ تکلیف اس سے سخت ہوگی اور یہ بھی اللہ رب العزت کے کرم اور اس کی رحمت یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مستقبل کے احوال کو جانتا ہے تو آئندہ آنے والے کوئی بڑی حیرت نہ تکلیف عطا ڈال دے اس دعا کی برکت سے اور تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی تاثیر دنیا میں ادا نہ فرمائے بلکہ قیامت کے لیے محفوظ کر لے اور اس دعا کو قیامت کی تکلیفوں کو ٹالنے کے لیے ذخیرہ بنا لے کیونکہ سب سے بہترین ادا کی جو ہے وہ پہچان ہے اور سب سے بہترین دین ہے وہ تو یہ اس کے دینے کے تیر معنی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا اور پھیراتا ہے تو اللہ کو خائل اور ڈبنے میں شرم آتی ہے تو ہم میں یہ صفت پیدا ہو جائے کوئی سائل آ جائے اور وہ شرط یہ کہ یہ معافیہ نہ ہو جو معروف ہے باقی ضرورت مند اور مسحد ہو تو کچھ نہ کچھ اس کو دے چاہے پجور ہی کیوں نہ دے اللہ تعالیٰ ہر نعمت کی ہر دے کی قدر کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اللہ کو آدھی بھجور دے آدھی بھجور بھی تم کو جہنم سے بچا سکتی اتنا کمرا بچ جاؤ جہنم سے آدھی بھجور خرچ کر کے اور فرمایا کہ طلب العزت اس کھجور کو پالتا ہے بڑھاتا ہے حتیٰ کہ دیامن کے دن وہ بہت پہاڑ بن چکی ہوگی بیٹھ بار بدل کر بیٹھ بار حجب کے حجب کے اعتبار سے بہت پہاڑ کے برابر بن چکی ہوگی اور بدن کے اعتبار سے بھی بہت پہاڑ جیسی بدنی ہوگی اور قیامت کے دن کامیاب ہوئی ہوگا جس کی دیکھوں کا بڑا بھاری ہو جائے تو یہ اس صفت کے مظاہر اور فوائد ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حیا کے معنی میں دیکھ مانا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہم بھی یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لیں اور جو اس تعائف کو ضرور دیں تاکہ یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کے حیا کے معنی میں دیکھ مانا یہ بھی ہے جیسا کہ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو عذاب دینے سے شرماتا ہے وہ بندہ جو اسلام کی حالت میں اس کے سفید بال آ جائے جو کہ مسلمان تھا 
اور نیکیوں پر قائم تھا بڑھتی رہی عمر حتیٰ کہ بال سفید ہو گئے شام اب اسلام اس کے بال سفید ہو گئے اسلام کی حالت میں اللہ اس بندے کو آزاد دیتے میں شرم آتی سفید بال یہ حیا کی متقابی ہم بھی ان لوگوں کی تعدیم کریں ان سے حیا جو ہے وہ قائم رکھیں جن کے بال سفید ہوں یہ اللہ رب العزت کے افراد اور صفات میں سے ایک صفت تبھی تو ملائکہ یہ ایک صفت حیا کرنا ہے رسول اللہ صدر نے عثمان غنی رضی اللہ بارے میں فرمایا تھا اللہ من ہوں میں یسا ہی ملائکہ میں اس شخص کی حیا کا احترام کیوں نہ کروں جس شخص کی حیا کا احترام اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس شخص سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں یقیناً یہ حیا بہترین مراتب میں سے ہے اللہ کے صفات اور فعال میں سے ہے حیا کے چار مفاہیم ایک حدیث میں بیان ہوئے چار مفاہ حیا کے تھوڑی سی تفصیلی بات ہے انشاءاللہ شاء جو میں اس کو بیان کر دیں گے کہ حق حیا کیا ہے نبی نے چار باتیں بیان فرمائی کہ ایک بندہ حق حیا پر کیسے قائم ہو سکتا ہے جو حیا نہیں کرتا اس کے بارے میں بڑی بڑی کتاب کے فصل اگر تم نے حیا نہیں جو چاہے کرتے پھر جب تم نے حیا کے دامن کو تار تار کر دیا تو پھر جو چاہے کرو کتنی بڑی ورید ہے یہ ایک بڑی ڈانٹ ہے ایک تبدیلی کا انداز ہے تو با حیا کون ہے اور حق حیا ادا کرنے والا کون ہے انجام دینے والا کون ہے اس کے لیے چار امور حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں انشاء اللہ وہ پیش کریں گے اللہ رب العزت ہمیں آٹھیت اللہ تعالیٰ ہمیں تو ہندو سماسی فاس سے ایسا ہی تعلق قائم کرنے کی توفیق دے کہ اللہ رب العزت کے جو افعال حسنا ہے سارے حسنا ہے سارے اچھے اور پیارے ہیں تو یہ رنگ ہم پر قائم ہو جائے اور یہ اللہ رب العزت کی قرب اس کی محبت اور رحمت اور شفقت کا باعث ہو جائے قبول قبول حاضر مستقر اللہ بلکم ہے جو استاد ہے اساتذہ ہیں 
ان کے مظاہر وغیرہ تو اس لیے یہ ہمارے تعاون کے مستحق ہیں اور تعاون کرنا چاہیے جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم ہو وہاں ضرور ان کی حوصلہ افزائی ہو ان کی کفالت ہو ان شاء اللہ اگر ایک حرف بھی ایک لفظ بھی کام آ گیا تو یہ مستقل سڑکہ جاریہ بن جائے جہاں ہمیشہ قرآن و حدیث کی سزائیں پہنچتی ہوں تو کیوں نہ وہاں کی برکات ہم تک پہنچیں گی ساتھی باہر موجود ہیں ماڈل کالونی میں یہ ادارہ ہے آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں آپ تعاون کیجیے اور بالکل فرمائیں اور اللہ ان اداروں کو قائم قائم رکھے جہاں بچوں اور بچیوں کی تعلیم کا انتظام اور اہتمام ہے اور یہ بہت بڑا سرکار جاری اور جہاد ہے اللہ پاک خدا خیر رضا ان الحمد للہ نحمد ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فكل مرسله بدعه فكل بدعه ضلاله فكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل غوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر النصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم فاخذل من اعلق عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد